0: Die Impfwoche läuft, die Impfstoffe funktionieren und trotzdem wollen wir hier keine Werbung für die Covid-Impfung machen. Wir fragen heute vielmehr, warum stockt die Impfkampagne? Denn das gemeinsame Ziel aller, ja jedenfalls fast aller, ist das, was in Dänemark offensichtlich schon im Sommer erreicht worden ist und sich auch mit den Erwartungen der Wissenschaftler deckt. Das nämlich die ganz große Mehrheit, deutlich mehr als 80% der Bevölkerung immunologisch geschützt hat und die Ausbreitung des Virus dadurch effektiv unterdrückt wird. Die Dänen haben damit die Rückkehr zur Normalität geschafft. Wer dagegen bei uns Nachrichten liest oder Kommentare hört, dem wird klar, es gibt einen Zeitdruck. Möglichst vor dem Herbst und Winter mit dem erhöhten Infektionsrisiko soll ein möglichst großer Impffortschritt noch erzielt werden. Wo? Also hakt es jetzt und was könnte den Knoten lösen? Darüber wollen wir heute sprechen im FAZ-Podcast, unserem Podcast für aktuelle Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich bin Sibylle Anderl. Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe und begleitet die Klimaforschung, und die Medizin. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin, Philosophin und unsere äh, Psychologin, manchmal auch äh, <lacht> unsere, unsere äh, Coachin. Und äh, deswegen äh, ist sie geeignet, genau dieses Thema, was wir heute machen, nämlich äh, gewissermaßen in die Psychologie des Impfens oder nicht geimpft werden Wollens einzutauchen. Äh, wie gesagt, wir machen keine Werbung. Wir wollen wirklich äh, mal eruieren, Woran es liegt, dass wir jetzt, äh, obwohl es immer noch Impfungen gibt, das darf man natürlich nicht dabei vergessen, aber jetzt gerade hakt und wir eigentlich nicht die großen Impffortschritte erzielen, die wir gerne hätten. Sibylle, wir haben äh, diesmal gar nicht so viele Paper mitgebracht, äh, beziehungsweise du hast äh, zwei äh, mir vorgestellt, äh, zwei interessante Veröffentlichungen die zu dem Thema, die wirklich etwas substanziell Neues für mich jedenfalls bieten. Eine Veröffentlichung, die schon etwas länger zurückliegt von einem Philosophen, einem amerikanischen Philosophen Mark Navin, der sich mit Impfgegnern beschäftigt hat und was wir vielleicht auch vorab erwähnen können, womit wir uns dann im Laufe des Gesprächs einfach äh, ein bisschen vertieft äh, auch beschäftigen wollen. Das ist der Inhalt eines äh, Pressebriefings, äh, ist ungewöhnlich. Wir äh, verwenden ja normalerweise Wissenschaftsveröffentlichungen, äh, aber in dem Fall ist es auch gewissermaßen Information von Wissenschaftlern aus erster Hand und quasi in Echtzeit, das war relativ kurz vor dieser Aufzeichnung auch aufgezeichnet worden, ein Expertengespräch mit drei wirklichen Experten eben zu der Frage, was ist... Äh, das Problem der deutschen Impfkampagne. Da gehen wir später drauf ein. Zuerst will dieser Mark Nevin, der Philosoph, der hat ein ein wirklich sehr lesenswertes Paper geschrieben zu der Frage eben, wie es, was so die, die Impfgegner umtreibt, und zwar vor allem auch die echten Impfgegner, die also wirklich schwer zu überzeugen oder gar nicht zu überzeugen sind, dass wir, dass wir alle möglichst geimpft werden sollen, damit wir das Virus zurückdrehen. Wir haben darüber schon viel in diesem Podcast gelesen. Was ist denn seine Theorie und was können wir daraus für Schlüsse ziehen äh, aus, der, ja, aus dem Fortgang der Impfkampagne? Wie weit wir vielleicht noch kommen?
1: Hm. Naja, ich habe einfach mal generell geguckt in dieser Woche, was so die Philosophen zu dem Thema Impfen sagen. Denn das Grundproblem, das wir beobachten, ist ja, dass wir mit Impfgegnern, die halt wirklich sich gegen Impfungen ganz explizit aussprechen, ein Kommunikationsproblem haben. Also man merkt es, es ist wahnsinnig schwierig die zu überzeugen, mit denen Argumente auszutauschen und insofern ist es ein Problem, das auch ein philosophisches Problem sein kann, eben auf der Ebene, dass man sich fragt, ja, warum funktioniert denn eigentlich die Diskussion nicht mehr? Warum kann man Argumente nicht mehr austauschen? Was ist da schief gelaufen? Nun ist ja Impfskepsis kein neues Phänomen, das sich jetzt erst in dieser Pandemie entwickelt hat, sondern das gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Also schon im 19. Jahrhundert in England ähm, war es so, dass sich äh, Gesellschaftsschichten gegen Impfungen äh, gewandt haben, weil sie dachten, das ist ein Eingriff in die Familie, gegen religiöse Freiheit. Ähm, Also das gibt es schon lange. Und insofern gibt es auch diese Diskussion in der Philosophie schon länger. Das Paper, du hattest es gesagt, ist schon von 2013. Ähm, Und ja, das, was ich interessant fand an diesem Paper, und du ja anscheinend auch, ist, dass es ähm, eben ausgehend von dieser Frage, warum ist die Kommunikation so schwierig, herausfindet oder herausarbeitet, dass es Defizite auf beiden Seiten gibt. Also sowa- sowohl auf der Seite der Impfgegner als auch auf der Seite der professionellen Vertreter des Gesundheitssystems. Der Mark Naven, ähm, der arbeitet das entsprechend heraus und sagt, ein großes Defizit auf der Seite der Vertreter des Gesundheitssystems ist, dass die dazu neigen, sehr autoritär zu kommunizieren. Also, dass oft Bedenken von Patienten nicht wirklich angehört werden, nicht wirklich ernst genommen werden. Und dass das dazu führen kann, dass eine Frustration auftaucht, dass dann auch eine Skepsis ähm, entwickelt wird und Im Gegensatz dazu sagt er, in dieser Gruppe der Impfverweigerer, die ja sehr professionell organisiert ist, die ja auch äh, von großen Organisationen wirklich aktiv gefördert wird, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, äh, ist ja wirklich eine politische Bewegung, muss man sagen, dass in dieser Gruppe die Kommunikation eine völlig andere ist, und zwar eine sehr gleichwertige Kommunikation auf Augenhöhe, wo alle in ihren Bedenken und ihren Sorgen ernst genommen werden, was dann allerdings auch gleichzeitig äh, einen negativen Aspekt hat, dass nämlich dort in dieser Gruppe der Impfskeptiker und Impfverweigerer alle als Experten gelten. Also es gibt im Prinzip keine Anerkennung von Expertise mehr. Und ähm, insofern hat man da sozusagen das Positive und das Negative gleich zusammengenommen. Also auf der einen Seite eine These, wie es dazu kommen kann, dass Leute in diese Gruppe der Impfverweigerer und Impfskeptiker hineingeraten, weil sie sich eben nicht ernst genommen fühlen im medizinischen System mit ihren Sorgen. Und auf der anderen Seite aber dann auch gleich äh, natürlich das Problem, das daraus resultiert. Denn in der Medizin ist eben nicht alles beliebig. Man darf keinen philosophisch genannt Relativismus betreiben. Es gibt dann doch ähm, Therapien und Medikamente, die funktionieren. Und es gibt welche, die nicht funktionieren. Und um das einschätzen zu können, muss man ein bisschen Fachwissen haben.
0: Ja, das fand ich nämlich auch interessant. Das läuft ja darauf hinaus, dass wir äh, ein systemisches Problem haben. Das ist ja tatsächlich eine, ein Problem, das ja nicht nur dieses kommunikative Problem auf zwei Ebenen, einmal das autoritäre Kommunizieren und dann das eher, das eher ja, äh, Grassroot, das äh, demokratische äh, Kommunizieren, äh, so gar nicht eingeübt haben im in unserem Gesundheitssystem. Das gehört quasi gar nicht dazu. Also das ist ja ein Defizit, das wir ja eben nicht nur im Zusammenhang mit der Impfung beobachten, sondern dass man immer wieder hört von Patienten, auch von Ärzten diskutiert häufig, äh, von Fachgesellschaften diskutiert, dass hier Defizite gibt im äh, Gesundheitssystem, dass die Kommunikationsstile eben ganz unterschiedlich sind und dann fühlen sich
1: diese Impfgegner
0: offenbar, ja, ausgegrenzt, kann man sowas sagen?
1: Hm, doch, das kann man so sagen. Ausgegrenzt, nicht ernst genommen, ähm, herabgesetzt, ähm, und also, ich glaube, das kennt ja vielleicht jeder anekdotisch von sich selber oder von anderen. Dieses Gefühl, man ist beim Arzt, man merkt, der Arzt oder die Ärztin hat einfach gerade auch gar, gar keine Zeit, sich auf die eigenen Probleme einzulassen. Man äußert vielleicht irgendwelche Bedenken oder Beschwerden und dann bekommt man zurückgemeldet, naja, das kann ja gar nicht sein. Und das ist aber natürlich auch irgendwie ein, ähm, ein Punkt, der sehr typisch für die Medizin ist. Denn die Medizin ist ja eine Wissenschaft, die versucht, allgemeine Aussagen auf der Grundlage von sehr individuellen Krankheitsbildern zu machen. Also im Prinzip ist ja jeder Patient anders, jede Krankheitsausprägung ist anders. Und insofern ist es, würde ich jetzt sagen, das ist meine persönliche These, ähm, ist es ein Problem, was auch schon einfach an der Art der Wissenschaft Medizin liegt. Also eigentlich muss man sich wirklich viel Zeit für jeden Patienten nehmen, weil ähm, so ganz allgemeine Pauschalwahrheiten, die gibt es in der Medizin fast gar nicht. So, das, das ist jetzt richtig. meine philosophische These.
0: Das ist, das ist richtig, würde ich auch so unterschreiben. Also mal so pauschal, es gibt natürlich im Einzelnen, kann man da immer Gegenbelege finden, aber ich glaube, grundsätzlich ist klar, das wird unter dem Stichwort Vertrauen oder auch eben Misstrauen auch diskutiert. Auch Ganz in der genau. in der Medizinerschaft und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich habe gestern einen Tweet gelesen von einem äh, Gesundheitsmediziner, ein Forscher, äh, Herrn Pörner, äh, der einen Tweet abgesetzt hat, äh, der mir auch zu denken gegeben hat, indem er in Versalien geschrieben hat, ja, Es gibt viele Gründe, warum die Impfung in Deutschland im Moment stockt. Es gibt aber einen ganz entscheidenden, das ist, und jetzt hat er das in Versailles geschrieben, eben das verlorene Vertrauen. Und das Vertrauen wurde eben durch, wie er sagt, unsinnige Bewerbung der, der Impfung, Druck und Angst verspielt. Jetzt steckt natürlich da ganz viel drin. Das können wir alles gar nicht in diesem Podcast behandeln. Das muss auch im Kleinen Rahmen gewissermaßen in den Familien, auch im kleineren Rahmen außerhalb des Gesundheitssystems diskutiert werden. Wie viel Angst äh, steckt da drin? Wie viel Druck wird auch äh, verspürt durch äh, Ärzte, aber eben auch durch die Politik? Wir sind jetzt auch in einem ganz besonderen Kontext mit dem Wahlkampf. Äh, Auch da entsteht ein ein zusätzlicher Druck, Stichwort G2, G3. Also äh, das sind schon äh, Mechanismen, die im Moment, glaube ich, greifen mit denen mit denen man vielleicht vorher nicht so hat rechnen können oder wo man vielleicht auch einfach zu optimistisch war, dass, wir da, dass unsere Gesellschaft in der großen Mehrheit vielleicht viel offener ist und viel mehr Vertrauen in die Institutionen hat. Wir werden das übrigens ja auch da nochmal bei diesem... SMC-Briefing beim Science Media Center, der ist ja das auch nun mal ein ganz großes Thema gewesen, das ja. Thema Vertrauen. Ne?
1: Wobei man natürlich schon auch immer noch sagen muss, jetzt als äh, Klammerbemerkung, es ist ein sehr kleiner Teil von also der, der Bevölkerung in Deutschland, die wirklich zu den Impfverweigerern zu zählen ist. Also es, ähm, es ist natürlich wichtig, darüber zu reden. Ich denke, gerade weil es offenbar ein systemisches Problem ist. Aber ähm, das wurde auch bei diesem Pressebriefing gesagt, wir bewegen uns da bei ähm, so 4-5% Prozent der Bevölkerung. Gut, aber trotzdem, was auch interessant war, was ich sehr interessant fand, war, dass Mark Navin, der Philosoph, auch meinte, dass es auch in verschiedenen Bevölkerungsgruppen dann eine verschieden große Rolle spielt. Und er sagt, dass insbesondere Frauen oft das Problem haben, im medizinischen Betrieb sich nicht ernst genommen zu fühlen. Altes Problem, der medizinische Mensch ist ein Mann. Als Frau kennt man das Problem. Und das ist ja jetzt auch gerade in der Pandemie wieder zum Tragen gekommen. Also in sozialen Medien wurde ja sehr intensiv die Frage diskutiert, ob es äh, Impfnebenwirkungen in Bezug auf die Periode gibt. Gab es viele ähm, Patientinnenberichte, die sich auch wiederum, also von Frauen, die sich in diesen Beschwerden nicht ernst genommen gefühlt haben. Also man merkt, da ist etwas, was es schon lange vor der Pandemie gab und was dann an solchen Stellen einfach wieder zu Tage tritt und was dazu führt, genau wie du gesagt hast, dass es einen Vertrauensverlust gibt, ähm, dass dann der Eindruck entsteht, naja, wenn an dieser Stelle schon Evidenz, also offenbar regelmäßig auftretende Nebenwirkungen nicht beachtet werden, ähm, dann kann ich vielleicht auch anderen Dingen nicht trauen. Und ähm, da ist es, glaube ich, wirklich ganz wichtig, das im Kopf zu haben und entsprechend ja das auf die eigene Kommunikation anzuwenden und das dann aber auch längerfristig wieder da rein zurückwirken zu lassen, wie wir unser medizinisches System strukturell gestalten.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was man auch immer wieder hört, wenn man die Experten diskutieren hört, dass eben diese, ja, diese evidenzbasierte Kommunikation, also was wissen wir über den Impfstoff, welche Risiken kennen wir, welche Spätfolgen sind vielleicht zu erwarten oder eben nicht zu erwarten, also diese ganzen wissenschaftsbasierten Evidenzen und Belege und äh, Fakten, die man hat, äh, einerseits diskutiert und informiert. Das gehört gewissermaßen in das Informationspaket. Und das andere, nämlich die Werbung für die Impfung, äh, das, äh, das, was jetzt auch dieser Gesundheitsforscher äh, da äh, moniert hat, dass das aggressive Bewerben, das auch unter Druck setzen und äh, Meinungen äußern, das ist ein ganz anderer Fall. Und ich glaube, das ist eben äh, das, äh, wo sich auch Menschen oder gerade vielleicht auch Frauen, wie du sagst, sie sind ja auch öfter beim Arzt, das spielt ja auch eine Rolle, die für die ist der Arzt eine ganz andere Vertrauensperson als als für einen Mann äh, oft. Äh, das spielt da wahrscheinlich auch rein. Da muss man äh, wahrscheinlich auch nochmal drüber nachdenken, auch in der, ja, in, der, in der Ärzte-Community, bei den Medizinern, speziell bei den ja, äh, Gynäkologen, bei den Kinderärzten etc., dass man da diese Art der Kommunikation der Autoritären, wie das Nevis ja äh, äh, sagt, dass man die nochmal äh, noch diskutiert und da auch vielleicht auch was dran ändert. Ich glaube, sonst wird man da wahrscheinlich doch viele äh, auch ausschließen, indem man einfach Skepsis erzeugt, wirklich erzeugt, aktiv erzeugt, nicht nur. Dass sie Menschen sie mitbringen, sondern da auch äh, so eine Mauer aufbaut, scheint mir so.
1: Absolut. Naja, und aber jetzt bei, bei allem Verständnis, das man da jetzt vielleicht haben kann, bei aller Kritik, die man am Gesundheitssystem üben kann, äh, ist Navin dann schon auch klar zu sagen, natürlich ist die Argumentationsweise, wie sie in den Gruppen von Impfverweigerern und Impfskeptikern betrieben wird, an vielen Stellen nicht wahrheitsorientiert, würde man jetzt als Wissenschaftsphilosoph vielleicht sagen. Also es gibt da einige grundsätzliche Probleme, die verhindern, dass dort erfolgreicher Wissenserwerb stattfinden kann. Also das Erste hatte ich schon erwähnt. Ein epistemischer Relativismus, so nennt er das. Also das Problem, dass da sehr oft ähm, ja sehr motivgetrieben nach Evidenz gesucht wird. Und wenn irgendetwas auftaucht, was nicht ins Bild passt, also wenn es eine Studie gibt, die dann zum Beispiel äh, bestimmte Sorgen widerlegt, dann ist in diesen Kreisen sehr oft die Reaktion, die These entsprechend anzupassen und äh, weiter bei der Ursprungsthese zu bleiben. Also es ist keine ähm, epistemische, würde man philosophisch sagen, keine erkenntnistheoretische äh, Vorgehensweise, die sich an den Fakten wirklich orientiert und dann auch mal ähm, ja, bereit ist zu sagen, okay, an der Stelle was falsch, ich muss sagen, Da habe ich mich geirrt, ich muss es anpassen. Also ganz klassisch nicht gemäß Popper, den ja nun jeder kennt. Dann der zweite Punkt, ähm, dass ähm, da auch oft ein Motiv ist oder der Versuch ähm, zu sehen ist, dass gezielt ausgewählt wird, mit wem man redet und dass dann gerade der Dialog mit denjenigen Leuten gesucht wird, die die eigenen Überzeugungen bestätigen. Also man versucht eben gerade nicht, in den kontroversen Dialog zu gehen um sich selber nicht in Frage zu stellen. Und dann der dritte Punkt, hatte ich auch schon erwähnt, natürlich ein ganz großes Problem, das Ignorieren von Kompetenzunterschieden. Dass man so tut, als wäre es völlig egal, ob man das Medizin studiert hat oder nicht. Wenn man googelt, dann kommt man schon auf das Richtige. Und das ist natürlich auch wiederum eine allgemeine Tendenz, ein allgemeines gesellschaftliches Problem, das aber in diesen Fragen natürlich fatal ist, denn wir wissen, im Internet kann man jeden Quatsch finden und man kann alles belegen, was man will, man kann auch alles widerlegen, was man will, es ist einfach nicht vergleichbar und nicht auf einer Ebene mit einem Medizinstudium.
0: Ja, und das ist das, was im Prinzip gar nicht podcast-tauglich ist hier. Also was wir jetzt hier nicht groß besprechen würden, diese ganzen Verschwörungen, Ideen und Gerüchte, die da kursieren, die nicht belegbar sind, das ist das, was man natürlich auch schwer vermeiden kann, jetzt in der großen ja, sozialen Netzwerkwelt, die ja heute auch ein Problem für sich ist, aber die wir sicher jetzt nicht so nicht so beachten würden in diesem Podcast auch, wes- weswegen wir da auch jetzt gar nicht tiefer in die Inhalte einsteigen, also in die Mythen rund um die Impfskepsis und Impfverweigerung, sondern wir wollen einfach mal ein bisschen nach vorne gucken, denn ähm, äh, dieses äh, SMC-Briefing fand ich deshalb interessant. Wir werden das äh, auch in den Show Notes verlinken. Das kann man, das ist ja kein Geheimnis, äh, wissen solch so ein Expertengespräch, sondern das kann man nachlesen als Transkript und das kann man auch äh, kann man sich auch ansehen als Video und kann dem genau verfolgen, das fand ich ganz interessant, weil es ja dann doch ganz konstruktiv nach Lösungen sucht. Also die Idee, dass wir jetzt am Ende sind und dass wir quasi gar nicht die 70 Prozent durch Impfung erreichen, was ja vielleicht so ein Minimalziel ist. Ziel ist eigentlich über 80 Prozent, wie das eben in Dänemark der Fall ist, um auch so eine Gemeinschaftsimmunität auch zu erreichen, um die, Impf-, um die Ansteckungsketten auch zu unterdrücken. Ja, also die, die Idee, dass man da noch einiges tun kann und viele erreichen kann, die finde ich ganz, ganz sympathisch. Und deswegen ist das auch wirklich wert, da mal ein bisschen danach zu fassen. Was, was sind denn so die, die Vorstellungen dieser Experten? Wo kann man noch etwas tun? Denn sie sagen ja, ja, Information ist schwierig für die Impfgegner, aber für die Impfzauderer, die Impfzögerer, also die etwas unentschlossenen, die, von denen es ja noch viele gibt, oder auch die Impfaulen, die es auch gibt, die kann man eventuell noch erreichen mit verschiedenen Mitteln. Man muss nur etwas beachten, einige Dinge beachten. Und vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Absolut. Das ist natürlich sehr, sehr spannend ja, zu gucken, wie es in Deutschland ist. Ich meine, als Philosoph kann man ja viel erzählen, ob das stimmt oder nicht. Das muss man dann doch auch anhand der Zahlen sehen. Und was ich sehr interessant fand, war, dass diesem Expertengespräch eine empirische Grundlage auch mitgeliefert wurde, und zwar die aktuelle Cosmo-Umfrage, die ja von der Universität Erfurt regelmäßig durchgeführt wird, von der Gruppe um Cornelia Betsch. Und ähm, da wurden die Daten präsentiert aus der Kalenderwoche 36, also sehr aktuell. Und das, was du gerade gesagt hast, das haben die ja auch in Zahlen ähm, gefasst. Sie haben in ihrer Stichprobe so knapp 1000 Personen erstmal geguckt, wer ist schon geimpft und wer nicht. Da waren schon 82 Prozent geimpft. Mehr als man das von den offiziellen Zahlen hört. Also insofern scheint es da einen gewissen Bias in der Umfrage zu geben. Es scheint eher so gewesen zu sein, dass Impfbereite sich interviewen lassen haben. Ähm, ist ja auch irgendwie naheliegend. So, aber bei denen, die sich nicht geimpft oder die zu dem Zeitpunkt nicht geimpft waren, da haben die dann gefragt, ähm, ja, ob sie dann grundsätzlich bereit sind, ob sie unsicher sind oder ob sie sich wirklich nicht impfen lassen wollen. Und da war es so, in der Gruppe der Ungeimpften waren 20 Prozent impfbereit, 24 Prozent waren sich unsicher und 56 Prozent waren eben diese Gruppe der Impfverweigerer. Und da muss man sagen, immerhin 44 Prozent, die man im Grunde noch erreichen kann, wo man sagen würde, da muss man jetzt die Kampagnen anpassen, gucken, woran es liegt. Und das haben die genau in dieser Umfrage getan. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was in diesem Gespräch dazu gesagt wurde.
0: Ja, das ist, äh, es, es, kam ja klar heraus, dass die Impf, äh, die, die Impfmotivation sehr unterschiedlich ist. Äh, impfmotivation sowohl geografisch als auch inhaltlich also die argumente warum man sich jetzt äh, noch nicht hat impfen lassen äh, oder warum man äh, sich vielleicht gar nicht impfen lassen will oder warum man äh, skeptisch ist äh, dass diese impfstoffe sicher sind also die die motivation sich nicht impfen zu lassen die sehr unterschiedlich ist äh, fand ich äh, kam da sehr klar heraus weil es auch eine repräsentative äh, umfrage ja auch ist äh, Im Osten ist man deutlich impfskeptischer als im im Westen und zwar durchgängig von Anfang bis zum Schluss. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, aber auch da wieder entscheidend, die Impfbereitschaft hat auch im Osten zugenommen und sie nimmt immer noch zu. Also die Kurven sind nicht abgeflacht. Für mich sah das nicht so aus, was Cornelia Betsch da präsentiert hat, als würden wir jetzt damit rechnen müssen, Jetzt ist äh, das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich glaube, da ist noch noch vieles möglich. Es gibt natürlich Motive, die sind dann auch besonders ausgeprägt, zum Beispiel im Osten, diese das hat sie sehr deutlich, in den östlichen Bundesländern hat man offenbar und zwar zu einem erhöhten Anteil, 18 Prozent, eine erhöhte politische Unzufriedenheit mit der Impfskepsis verbunden. das heißt, also Aber die tatsächlich Mensch, in beiden
1: Teilen, also, <lacht> das ist noch, ja, also im Westen und im Osten, war es bei beiden 18 Prozent, die gesagt haben, dass ihr Nicht-Impfen Ausdruck politischer Unzufriedenheit ist, ist natürlich interessant
0: und das ist interessant ja äh, genau äh, das das ist äh, etwas was man ja gar nicht äh, vermuten würde aber das deckt sich natürlich ein bisschen auch mit dem was äh, was dieser Gesundheitsforscher den ich vorhin zitiert habe aus dem äh, aus Twitter und und was Naveen ja auch äh, mitgeteilt hat dieses ja die dieser Vertrauensverlust der vielleicht jetzt auch durch die ganzen Debatten um Corona-Maßnahmen, Corona-Impfungen, um G2, G3 auch entsteht und entstanden ist, dass da doch eine politische Motivation auch eine Rolle spielt. Und das heißt ja, das wäre ja eine gute Nachricht jetzt gewissermaßen für die, für die Gesundheitspolitik, wenn man so will, dass, dass wenn man da den Druck rausnimmt und vielleicht auch anders argumentiert, vielleicht auch andere Zugänge schafft und da auch neues Vertrauen aufbaut, dass man da zumindest dieses Argument entkräftet. Also das würde jetzt ja wahrscheinlich dafür sprechen, glaube ich, dass das, was Frau Betsch ja mehrfach mitgeteilt hat, dass die Ärzte und Ärztinnen, dann eine besondere Verantwortung haben, weil sie besondere Vertrauenspersonen sind. Also m- Menschen mit Kompetenz im Gesundheitsbereich auch überzeugen, mit Empirie, mit, äh, mit, äh, ja, mit, mit Belegen, mit Zahlen, auch erklären, was wo sind die Risiken, wo gibt es keine Risiken. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man das Informationsdefizit, das da vielleicht dann noch zum größten Teil herrscht, vielleicht wieder äh, äh, aufstockt und dann auch diese ja äh, diese äh, Politische, äh, diese politische Skepsis und Opposition, äh, die sich da ausgebreitet hat, so ein bisschen entkräftet. Ich weiß naja, nicht, das, ob du das so auch so siehst.
1: Das war ja auch eine interessante Empfehlung, ähm, dass, also ganz richtig, wie du ja gesagt hast, dass die Ärzte und Ärztinnen aufklärende Gespräche Führen müssen mit viel Zeit und viel Sensibilität, aber dass gleichzeitig, wenn es wirklich ein politisches Problem ist, also wirklich ein Ausdruck politischer Unzufriedenheit, dass man dann wirklich aufpassen muss mit Kampagnen, die von der Regierung kommen, ähm, die irgendwie auch nur den Anschein erzeugen, dass die Betroffenen gedrängt werden sollen. Äh, das ist ja auch mehrfach wieder aufgetaucht, dass das anscheinend wirklich ein Problem ist. Die Menschen wollen nicht zu sowas gedrängt werden, weil es eine persönliche Entscheidung ist. Und dass man da wirklich ganz genau aufpassen muss, wie man kommuniziert und wer vor allem auch kommuniziert.
0: Ja, und weil es einfach klar werden muss, dass es ein Gesundheitsprojekt und eben kein politisches Projekt ist. Ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, wenn man diese politische Opposition verhindern will, dass man sagt, jetzt ist es geht hier nicht darum, dass ihr politische Parteien unterstützt oder dass ihr ein politisches Projekt der Regierung unterstützt, sondern hier geht es darum, dass wir ein gemeinsames Gesundheitsprojekt haben und das Ziel heißt Gemeinschaftsimmunität und wenn man so will auch wieder Wiedergewinnung der Freiheiten, die wir eben alle vermissen und die die jetzt Ideen haben zum Beispiel, ne? die müssen keine Masken mehr Fragen. die können Veranstaltungen abhalten, äh, unbegrenzt und, und das ist ja das alles, was man nur erreichen kann, wenn man die Impfquote massiv erhöht, das ist klar, das wird man mit Testen äh, und nicht, nicht, nicht erreichen, nicht in dem Maße, wie man das mit Impfen erreicht.
1: Das fand ich im Übrigen auch interessant, ähm, dass dort hervorgehoben wurde. Es geht nicht nur darum, wirklich über die Impfung und die Sicherheit und die Wirkstoffe und so weiter zu informieren, sondern dass man wirklich auch noch mal informieren muss, dass es ein soziales Projekt ist, dass es äh, nicht nur darum geht, sich selber zu schützen, sondern auch die anderen, dass es darum geht, die Freiheiten wieder zu erlangen, die Normalität, ähm, weil es offenbar doch noch relativ viele Trittbrettfahrer gibt, die denken, man kann das einfach aussitzen. Die anderen impfen sich schon und irgendwann ist wieder alles gut. Also dass man das wirklich klar macht, so läuft es nicht. Ähm, es ist wirklich jeder gefragt im, Sinne dieses gemeinsamen Projektes.
0: Ja, ja. und dann fand ich noch äh, auch, auch sehr spannend, äh, was die Katrin Schmelz, seine Psychologin, Verhaltensökonomin äh, aus äh, dem Thurgauer Wirtschaftsinstitut und der Universität Konstanz, die hat äh, einiges äh, zur Frage der Kommunikation auch gesagt, das vielleicht auch für uns Medien ja ganz wichtig ist, aber eben auch für die Politik nochmal wichtig wird in den nächsten Wochen. Dies, die Frage, wie man äh, diese Impfquoten konnotiert, ob man sie positiv konnotiert oder negativ. Also wenn wir jetzt über 63 Prozent vollständige Impfung äh, sprechen, äh, dann wirkt das erstmal als Zahl etwas ernüchternd. Und dann haben viele den Eindruck, naja, 63 Prozent, das ist jetzt ja nicht so äh, so wahnsinnig viel. Und dann bin ich ja doch bei einer relativ großen Gruppe, die eben das für nicht notwendig hält, die äh, es gibt gute Gründe, auch, vielleicht, es vielleicht doch erstmal zu lassen, Stichwort Risiken etc., Sicherheitsfragen, die noch nicht geklärt sind. Und, und das ist natürlich etwas, wenn man es negativ konnotiert, diese Zahlen, und eben nicht herausstellt, dass man auf dem Weg ist, gewissermaßen zu dieser Gemeinschaftsimmunität, die man erreichen kann, dass man dann, äh, auch ein ganz anderes Verhalten äh, initiiert bei den Menschen. Also Zurückhaltung ge- ge- gegenüber äh, am anderen Pol quasi Euphorie, also äh, so, eine, so eine Art äh, Emp- äh, Empathie und, und so ein soziales äh, Verantwortungsgefühl, das dann vielleicht auch mit entsteht, automatisch.
1: Und das fängt ja schon damit an, dass man, eigentlich die Zahl der Geimpften nicht auf die Gesamtbevölkerung beziehen sollte, sondern sich wirklich fragen muss, wie viele können denn geimpft werden. Das ist ja immer dieser merkwürdige Unterschied. Also auch in der Cosmo-Umfrage, aber auch bei den RKI-Umfragen hat man ja plötzlich viel höhere Werte, weil die als zugrunde legende Gruppe eben nur die Erwachsenen nehmen. Und da ist die Impfquote dann ja schon wirklich nicht schlecht, muss man sagen. Also in der Cosmo-Gruppe kamen die, wie gesagt, auf 82 im Vergleich zu Ja, ich glaube irgendwie 75 oder sowas, das habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber vom RKI. Ähm, Das ist wahrscheinlich auch vielen nicht klar beim ersten Lesen, worauf sich diese Quote dann jeweils bezieht. Und da stimmt so schon, was du sagst. Das ist dann auch nochmal wichtig für uns Medien, das mitzudenken und mitzukommunizieren.
0: Ja, ein Stichwort war eben auch, wer sich sorgt. Und da sind wir wieder bei diesem medizinischen Aspekt. Genau das ist auch der Punkt, wenn man wenn wenn wir von einem Gesundheitsprojekt sprechen, wer sich sorgt, der ist auch automatisch impfbereiter. Also auch die Botschaft zum Beispiel fand ich auch sehr spannend, äh, dass Risikofaktoren eben sehr viel häufiger sind in der Bevölkerung, als viele denken. Also viele halten sich für, äh, wie soll man sagen, äh, für unverletzlich, äh, was Covid angeht, also was die Krankheit angeht, in Wirklichkeit haben 51 Prozent der Bevölkerung eben Risikofaktoren. Und das muss man einfach auch mit persönlich ins Kalkül ziehen. Wer wer weiß, dass er eventuell Risikofaktoren hat, der verhält sich dann vielleicht auch anders, sorgt sich natürlich auch anders und informiert sich vielleicht auch einfach tiefer. Das muss man auch sagen. Da wird man vieles noch nacharbeiten. Auch gerade was was solche Risikofaktoren angeht, was was auch die Sicherheit der der Impfstoffe angeht, da können wir jetzt gar nicht, leider Gottes, alles in die Details gehen. Aber ich glaube, da müssen noch Informationspakete auch jetzt in den nächsten Wochen nochmal zur Verfügung gestellt, erzeugt werden, die, die eben die Menschen auch erreichen. Und das gilt, du hast es gesagt, für die Erwachsenen genauso eben wie für Kinder, die nun auch eben auch sich anstecken können und die auch Teil dieses Infektionsgeschehens sind, sei es als Überträger, aber eben auch als als Opfer. Das muss man ja auch sagen. Mich mich stört es offen gestanden immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sibylle, aber mich stört es immer wieder, wenn man sagt, naja, die die sind ja die die für die ist Covid ja gar kein Problem. Diese Krankheit ist ein Problem für die Kinder, die es trifft, ist es ein Problem. Und das sind eben nicht einzelne Kinder, das sind wie in der Krippe übrigens auch. Das wird auch oft verharmlost. Das sind eben viele Hunderte. Tausende am Ende, in USA sind es Zehntausende bis Hunderttausende inzwischen Kinder, die auch in die Krankenhäuser müssen und äh, die dann eventuell Long-Covid, äh, immer wieder ein Thema bei uns auch gewesen, wird es auch sicher noch mehr werden, äh, Long-Covid bekommen können, äh, die, äh, die vielleicht wochenlang in den Schulen ausfallen, die auch wirklich leiden und deswegen vielleicht nochmal dieser Tipp, den Frau Betsch ja auch äh, sehr stark äh, favorisiert, die Kinderärzte oder überhaupt die Schulen, die Schulen und Kinderärzte da nochmal verstärkt einzusetzen. Ich hoffe ja, dass vielleicht bis Ende des Jahres auch wirklich die Kinderimpfung kommt. BioNTech-Pfizer hat's angekündigt, dass sie die Zulassung beantragen wollen bis Ende des Jahres. Wenn also auch die Kinderimpfungen beginnen, der unter 11 noch, Grundschulen und dann auch die Jugendlichen noch weiter geimpft werden, dass man dann über die Schulen vielleicht auch noch zusätzlich Eltern erreicht. Auch da, würde ich sagen, ist das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft. Da gibt es ein paar Initiativen. Man liest da immer wieder was davon in den verschiedenen Ländern, Initiativen von einzelnen Schulen, von einzelnen Bundesländern auch, da mehr zu tun. Aber ich glaube, da ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Denn über die Kinder, die ja interessanterweise auch das ein Befund, dieser Cosmo-Umfrage, dass die Kinder ja offensichtlich ja impfbereiter sind noch als viele Eltern. Also nicht so skeptisch äh, und äh, äh, ja, äh, da kann man vielleicht auch im Gespräch in der Familie dann auch noch äh, viel erreichen.
1: Hm. Was ich auch interessant fand, um jetzt nochmal den Bogen ein letztes Mal zurück zu Mark Navin, dem Philosophen zu schlagen. Ähm, Da wurden ja auch die besonderen Zielgruppen genannt. Also welche Bevölkerungsgruppen sollten besonders angesprochen werden? Natürlich auf der Grundlage dessen, was du ja auch schon erzählt hattest, in Ostdeutschland gibt es da offenbar handlungsbedarf frauen werden besonders hervorgehoben jetzt auch nach der stiko empfehlung für die schwangeren impfung dann niedrig gebildete menschen mit migrationshintergrund eltern wie du gerade gesagt hast und leute die keine covid fälle kennen also für die das einfach bisher noch kein thema war und wenn man sich diese besonderen zielgruppen anguckt dann würde man sagen vielleicht ist da schon auch was dran an der these von naven denn ähm, also gerade bei den bei den ostdeutschen und bei den frauen könnte man ja schon denken, dass das Gruppen von Menschen sind, die sich schlecht repräsentiert fühlen, die vielleicht ähm, dann auch besonders unsicher sind. Ich meine, bei den Frauen, hatte ich ja auch schon erwähnt, gab es ja einfach so ein paar Punkte, wo dann auch die Frage war, sind Frauen da richtig mitgedacht worden? Auch irgendwie komisch, dass das alles zu so spät kam mit den Schwangeren. Also da kann man sich schon vorstellen, dass da einfach sehr viel Diskussionsbedarf herrscht und dass da vielleicht auch noch einiges aufzuholen ist.
0: Ja, genau, da wird auch an uns nochmal mal... Äh, die Frage zu stellen sein, äh, ja, äh, das richtig zu kommunizieren, warum eben äh, jetzt die schwangeren Empfehlung ja doch relativ spät kam, wie ja die Kinderimpfung ja auch verzögert kam von der STIKO, das hat natürlich Gründe. Es ist ja nicht so, dass, dass da eine große Skepsis gegenüber dem Impfstoff herrscht, sondern dass man einfach die Daten brauchte und die Evidenzen fehlen oft. Und diese Evidenzen, die sollen ja auch für Sicherheit sorgen. Die sollen auch für die Risikokommunikation auch genutzt werden. Ich glaube, das kann man auch. Und äh, auch wenn wir jetzt nochmal ganz explizit keine Werbung machen für Impfstoffe, aber man kann eben sagen, wir wissen im Moment einiges, vieles über Nebenwirkungen, kurzfristige akute Nebenwirkungen, die in der Regel schwach also Schwach sind, das heißt also, keine schweren Nebenwirkungen sind bekannt. Das gab es bei Impfstoffen hin und wieder in der Vergangenheit. Das gibt es bei diesen Impfstoffen, soweit wir wissen, äh, äh, nicht so gravierend, äh, wie das viele kommunizieren, wie das gerade jetzt diskutiert wird. Also empirisch betrachtet muss man sagen, sind diese Impfstoffe sehr sicher bis jetzt. Die Sicherheitsberichte des äh, Paul-Ehrlich-Instituts, die werden ja auch regelmäßig veröffentlicht, die kann auch jeder einsehen. Damit kann man arbeiten. Äh, wird natürlich. Da kann auch jeder
1: mitmachen. Im Übrigen, ne? also kann, ich kann genau aus. kann
0: jeder mitmachen, kann melden und das ist auch ganz wichtig. Und äh, natürlich wird sich da nicht jeder jetzt in diese in diese Sicherheitsberichte reinknien. Das ist unsere Aufgabe, dann äh, auch darüber zu berichten. Und deswegen will ich jetzt vielleicht zum Abschluss die Bilder. Wir sind äh, rum mit unserer Zeit. Wir können auch das Ganze gar nicht äh, komplett äh, das ganze Komplett aufarbeiten, dafür werden wir die Show Notes dann auch äh, in, in, äh, verlinken mit dem Podcast. Ähm, wir müssen einfach sagen, äh, im Moment äh, ist die Lage so, dass die Impfstoffe funktionieren, sie schützen vor, vor schwerer Krankheit und äh, sobald es weitere äh, ja, Nachrichten, Berichte, äh, auch Komplikationen gibt mit Impfstoffen, äh, dann werden wir natürlich berichten und das werden alle anderen hoffentlich auch. Und dann wird es wieder sicher Diskussionen geben. Im Moment kann man sich äh, kann man relativ äh, sicher sein, dass das, was kommuniziert wird von offizieller Seite und einiges passiert ja jetzt in den nächsten Wochen, äh, dass wir das uns natürlich auch genau ansehen und dass das aber wirklich seriös ist. Ich glaube, da muss man jetzt, ohne da in den Werbeverdacht zu kommen, sich nicht zurückhalten. Ich glaube, da muss man auch das Vertrauen auch irgendwo rechtfertigen von von Seiten der Anbieter. Und das wird man, indem man eben keine Fake News verbreitet, sondern eben und keine Werbung, keine schnöde Werbung macht, sondern eben auch seriöse seriöse Informationen anbietet. Deswegen glaube ich, kann man im Moment erstmal mal Entfarnung geben, was Nebenwirkungen, was die Sicherheit dieser Impfstoffe angeht.
1: Mm, genau, und deshalb lesen wir auch immer die Originalpapers und versuchen, das tatsächlich kritisch einzuordnen. Und das ist sozusagen unser Versprechen an die Leser, unser Job. Und ja, das ähm, ist das, wie wir unsere Expertise hoffen, konstruktiv einbringen zu können. Evidenz passiert, wir
0: haben es schon mal gesagt und deswegen würde ich jetzt alle einladen, wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie Anregungen haben oder Ideen auch für, für weitere Themen, die wir in diesem Podcast behandeln sollten, wir machen nicht nur Corona, by the way, dann können Sie uns schreiben unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns am besten auf einer der üblichen Podcast-Plattformen abonnieren. So und das war's, Sibylle, auch für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.